0: Le temps passe et laisse des traces. Lui, il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte. Lui pour lui, j'ai choisi, choisi de témoigner. témoigner.
1: Shalom, shalom à toutes et à tous. On se retrouve pour la saison 2 de notre podcast « J'ai choisi de témoigner ». Donc, nous sommes ravis en tout cas de de revenir sur cette nouvelle saison avec des témoignages encore plus glorieux, venir encore parler de Dieu, de ce qu'il a fait dans chacune de nos vies. Donc c'est avec plaisir que, que je reviens et que j'accueille notre invité de ce jour. Comme vous le savez, petit rappel, donc le podcast a été créé dans le but de nous édifier, de nous fortifier, de glorifier le nom de Dieu. Donc aujourd'hui, je retrouve une amie, une sœur et qui va nous partager son témoignage, qui va nous parler d'un bout de son histoire, de sa marche avec le Seigneur. Donc euh, sans plus tarder, je vais la laisser se présenter. Donc bonjour Sophia, comment vas-tu Bonjour Bella,
0: je vais bien et toi <rire>
1: Ça va très bien, je suis ravie de, de te voir, en tout cas de t'entendre sur euh, cette plateforme. Est-ce que tu peux te présenter et dire à, aux personnes qui nous écoutent qui tu es Bien sûr, donc
0: alors moi mon nom c'est Sophia Nassa. je pense qu'on me connaît plus sur ce nom-là. Épouse Traoré aujourd'hui, mmh. alors euh, je suis spécialiste en acquisition de talent, donc euh, talent manager, pour quelqu'un qui, qui comprend plus de langage. Je suis aussi euh, fondatrice d'une structure qui s'appelle Propel Formation, euh, qui aide justement dans tout ce qui a trait aux ressources humaines, donc accompagnement dans les, euh, en tout cas, dans la recherche d'emploi, réorientation de carrière, développement de projet, etc. Et, tout. et euh, à mes heures perdues, j'aime bien euh, euh, exhorter, enseigner, témoigner justement au travers de, de mes euh, différentes euh, pages sur Facebook ou Instagram. Donc voilà, c'est un peu ça.
1: J'ai une petite question aussi que j'ai l'habitude de poser. Pourquoi tu as choisi de témoigner aujourd'hui
0: ben En fait, j'ai choisi de témoigner parce que je crois fermement que lorsqu'on témoigne, c'est euh, ça permet de, à une personne de pouvoir rencontrer le Seigneur. Ça permet à une personne d'être délivrée, d'être guérie. Et aussi, pour ne pas oublier, c'est ce que le Seigneur aussi nous recommande dans sa parole, de vraiment témoigner afin que les gens puissent le connaître, qu'on puisse glorifier son nom au travers de ce qu'il fait dans notre vie. Donc voilà.
1: Amen. Donc, euh, pour vous introduire sur le sujet du jour, aujourd'hui, on va parler de discernement. On va parler de, de vraiment comment écouter, comment comprendre, comment percer la voix du Seigneur. Et euh, donc, euh, Sophie a eu l'occasion, en tout cas, a pu euh, apprendre à discerner, à apprendre à savoir comment Dieu lui parle. Et elle a bien voulu partager, en tout cas, euh, un bout de son histoire avec nous. Et donc, ça, maintenant, on va, on va découvrir, on va savoir un peu plus sur ce discernement qui a eu lieu dans sa vie, spécifiquement dans sa vie maritale. Donc, euh, on a hâte d'écouter tout ça. Pour commencer, du coup, euh, tu es chrétienne depuis quand
0: ben en fait, je suis chrétienne... Ben, j'ai toujours été chrétienne en griffes. Ben, okay. Je dirais que j'ai rencontré justement le Seigneur euh, à la fin de l'année 2011. Véritablement. D'accord. La rencontre en fait, que j'ai faite, c'était vraiment une rencontre personnelle. Donc, c'est pour ça que je, je préfère dire que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être
1: chrétienne, en fait. Oui. Vraiment. Ok. Oui. Et, et quelles ont été les étapes dans, dans ta marche avec, euh, avec Dieu Parce qu'au début, on ne sait pas forcément comment marcher avec lui, comment discerner, comment apprendre. Euh, voilà. Quelles sont les étapes pour toi que, qui ont eu lieu dans ta vie Bon,
0: effectivement, ben moi, dans, dans mon parcours, en fait, je pense que c'est un peu un parcours euh, similaire à plusieurs personnes, dans le sens où quand j'ai fait ma rencontre, justement, en, en fin 2011, euh, du Seigneur vraiment quand j'ai décidé de, de marcher avec lui et de lui donner ma vie euh, ça a été très progressif hein. il y a des personnes qui sont très euh, drastiques c'est-à-dire que dès qu'ils rencontrent le Seigneur c'est fini ils arrêtent tout moi ça n'a pas été mon cas euh, j'étais je, je, dans le Seigneur mais il y avait certaines petites choses que je continuais à faire et tout etc et donc euh, j'ai fait mon petit bout de chemin Dieu a été patient avec moi et tout et euh, durant euh, durant ma marche justement j'ai pu intégrer euh, une communauté religieuse euh, qui m'a permis justement de pouvoir grandir ma foi donc euh, là bas j'ai j'ai vraiment servi le Seigneur dans pratiquement tous les départements et ça ça m'a permis de ma de de vraiment m'asseoir euh, spirituellement et euh, j'ai commencé le Seigneur m'a fait la grâce euh, d'aimer lire euh, sa parole donc la Bible du coup, c'est quelque chose que je, je mangeais, quoi. On ne me demandait pas pardon, comme on dit, euh, pour, euh, pour lire la Bible, pour prendre des temps de, de retraite, etc. Donc, euh, je dirais que ma marche a été progressive, mais elle a été très intimiste, dans le sens où j'ai très, très vite euh, été intime au, au Seigneur, en fait. Je ne sais pas si, si tu comprends ce que je veux dire. Oui. J'ai très, très rapidement... Euh, chercher à développer ma relation avec lui. Pas forcément au travers de, des autres, mais vraiment avec lui en tant que euh,
1: personne. Voilà. Les, les autres ont été en moyen, on va dire, et puis après, tu t'es vraiment... Tu as on dit, c'est la relation de l'époux avec l'épouse. Tu t'es vraiment dit, je rentre dans une relation avec lui où je veux apprendre à le connaître.
0: Exactement, c'est ça. Et je pense que ça vient aussi de mon background. Ça vient de comment je suis... Euh, j'ai donné ma vie au
1: Seigneur aussi, je pense. D'accord, ok. Et euh, donc, dans cette relation avec le Seigneur, parce qu'il y en a plein qui disent à chaque fois, mais en fait, je ne sais pas comment Dieu me parle et des gens les entendent, Dieu leur parle, directement. comment savoir que c'est Dieu qui m'a parlé, comment savoir si c'est lui. Euh, il y en a qui font des songes, il y en a qui, qui, voilà, qui, 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 qui comprennent. Donc, ceux qui se disent, mais moi, à moi, ça ne m'arrive pas. Toi, comment finalement tu, tu as appris à connaître la voix de Dieu et puis à discerner les choses, pouvoir mieux prendre des décisions? Comment, comment ça s'est fait? Bon, c'est une très, très bonne question parce que c'est une question
0: qu'on me pose souvent. En fait, c'est simple. Je vais comparer à la relation euh, enfant et parent. Quand on est bébé, on ne peut pas savoir concrètement qui sont nos parents réellement de façon très, très consciente. Mais au fur et à mesure qu'on entend la voix en fait, de nos parents, euh, quand on les entend nous parler, etc., on s'habitue, en fait. Donc, on sait que parmi dix hommes, par exemple, je sais qui est mon papa, parce que je reconnais sa voix. Et je pense que comment entendre euh, Dieu, c'est vraiment ça. Des fois, on, on a, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose de « waouh ». Mais en, en réalité, entendre Dieu, c'est vraiment prendre le temps de passer du temps, en fait, avec lui. Et lorsqu'on dit passer du temps avec lui, c'est passer du temps dans sa présence, tout simplement. Et euh, on n'a pas besoin, en fait, d'avoir une certaine révélation pour lire, en fait, la Bible. Et des fois, c'est ça qui nous coince et qui nous, qui nous empêche de, de, de comprendre Dieu ou bien de l'entendre parce qu'on a l'impression qu'il faut absolument qu'il y ait un certain déclic. En passant du temps dans la lecture de la parole de Dieu, on va commencer à, à prendre certains réflexes on va commencer à comprendre un peu comment Dieu fonctionne. Parce qu'on lit des histoires euh, qui, so qui, ont, qui ont été vraies, qui sont, dans, qui sont racontées dans la Bible, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance euh, dans, dans, dans notre lecture, dans, dans nos temps de prière, dans nos temps de retraite et tout, le Seigneur commence à nous révéler certaines choses, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de pouvoir détecter, « Ah, là, là, c'est Dieu qui est en train de parler. » Ou là, c'est vraiment... Euh, n'est pas Dieu en fait qui est en train de parler. Donc c'est prendre ce temps d'intimité là en fait avec le Seigneur, mais surtout s'intéresser à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on apprend à connaître comment Dieu parle.
1: D'accord. Donc c'est vraiment prendre le temps, ok, en sa présence euh, pour bien cerner. Je n'ai pas fait l'expérience. Tu as expérimenté cela euh, oui. dans ton histoire, euh, notamment dans le choix de ton conjoint, de ton mari, puisque tu nous as dit au début donc euh, tu es née Nasa, mais aujourd'hui tu es Traoré. Donc si tu nous racontes l'histoire, on veut savoir comment tu as discerné pour euh, pouvoir reconnaître ton conjoint et puis savoir que c'était le bon. D'accord.
0: Bon, déjà je veux rassurer les personnes qui, qui vont écouter en fait euh, ce, cette émission. Le truc c'est que ça n'a pas, ça pas fait du tac au tac. Mmh. Moi aussi j'étais dans, dans des dans des moments où j'étais embrouillée. Parce que, oui, j'ai eu plusieurs propositions, plusieurs personnes qui venaient vers moi, etc., etc. Euh, mais il y a eu un moment, en 2014, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme. Et ce n'était pas spécialement, euh, comme on aime bien dire, nous, les, les, les sœurs, ce n'était pas spécialement mon, mon style. <rire> mais c'était quelqu'un de, de gentil, c'était quelqu'un de bien. Et puis, je l'ai rencontré, justement, euh, à l'église, bah, dans la communauté où j'étais. Donc, bon... On a commencé à discuter, il est venu vers moi, etc. Donc, j'ai une amie qui me disait Mais essaie quand même, trouve-toi un tout petit peu, et tout, tout ça, vu que depuis mon, ma, ma rencontre avec le Seigneur, je n'ai pas eu de relation en fait avec quelqu'un, je ne me suis pas mise avec une personne. Donc, je me suis dit Sophia, pourquoi pas C'est peut-être le temps d'ouvrir tes yeux. Donc, à force de discuter avec lui et tout, j'ai vu que c'était quelqu'un de bien. Et j'ai décidé d'entamer euh, une relation, de cheminer avec lui. Euh, par contre, le, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas spécialement pris de temps de prière avant de rentrer dans cette relation. Donc, je suis rentrée dans cette relation qui se passait euh, pratiquement bien dans, dans les débuts. Euh, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait au fur et à mesure qu'on avançait. Je commençais à me rendre compte que il y avait certaines choses, on n'était pas sur la même longueur d'onde, ça c'est un. Et deux, euh, avant de, de, de continuer même le, 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 le témoignage, c'est que moi, quand j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur, euh, Dieu m'a révélé pratiquement en fait mon appel. Il m'a révélé mon appel, il m'a révélé comment je serai dans la vie même en général, comment je serai dans mon foyer, comment les choses vont se passer. Donc j'avais une certaine attente, je savais déjà à quoi m'attendre concrètement et ce n'est pas ce que je trouvais justement dans cette relation. Donc, j'ai commencé à tilter Du coup, je me suis dit, « Sophia, c'est vrai que tu n'as pas pris le temps de prier, même si c'est quelqu'un que tu as rencontré à l'église, qui est gentil, vous partez à l'église, etc. Ça ne suffit pas. Donc, retourne vers ton père et puis demande-lui concrètement de quoi il s'agit. Est-ce que tu es dans la bonne relation ou pas ?» Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée prendre un temps, j'ai prié. Et quand j'ai prié par la grâce de Dieu, Dieu m'a répondu. Il m'a répondu au travers d'un songe ou dans le songe, en tout cas de la façon dont il a l'habitude de me parler, surtout en, en matière de relation. Quand je me suis réveillée, je savais que Dieu venait de me dire qu'il n'est pas dans cette relation.
1: Je, oui. je, je, je me permets de peu, ça je vais savoir, mais comment à ce moment-là, tu te dis, c'est Dieu qui m'a parlé, et ce n'est pas dans mon imaginaire Est-ce que ce n'est pas, pas moi, en fait, qui me dit, qui me okay. dit que c'est Dieu qui me parle mmh. OK.
0: Bon, en fait, moi, je vais sur une base que... Euh, lorsque tu viens t'adresser euh, à Dieu avec un cœur sincère, tu t'attends à un retour. Parce okay. que c'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit que lorsque on, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, lorsqu'on vient vers lui, il faudrait qu'on s'attende à ce qu'il nous réponde.
1: D'accord. Et
0: ma, ma, ma question était tellement précise et je, je ne pense pas que Dieu se plaise à ce qu'on tourne en rond. Okay. Tu vois ce que je veux dire J'étais ouais. sincère, en fait. Je lui ai juste dit Écoute, je suis avec cette personne. C'est vrai que je ne suis pas venue au début te voir, mais maintenant, je viens te voir. C'est mon père, il faut que tu m'expliques concrètement. Et euh, comme je te dis, et c'est bien ce que tu poses comme question, parce que pourquoi j'ai pu discerner rapidement C'est effectivement parce que j'ai eu le temps de connaître comment Dieu me parle. Mmh. Tu vois ce que je veux dire oui. Surtout, comme je te disais, en matière de relation, Dieu a une certaine façon de me parler. Donc, ça fait que je n'ai pas été embrouillée la question que je lui ai posée, là, il a répondu de oui. façon très, très claire. Quand je me suis levée, je savais déjà, le Saint-Esprit avait déjà attesté en moi la relation, là, il faut que tu enlèves ton pied dedans. Okay. Tu vois mm -hmm. Donc, du coup, c'est comme ça. Et bon, comme on, est, on se connaît entre soeurs, hein, Dieu a fini de te parler. <rire> je me suis dit non, peut-être que... <rire> J'étais consciente que Dieu venait de me parler. Hein, mais je, je me suis dit non, peut-être qu'il veut me dire il faut qu'on temporise un peu... <rire> mais pas que j'enlève mon pied totalement. Donc du coup, je suis encore restée dans la relation. Et comme Dieu est fidèle à sa parole, il m'avait déjà parlé. Donc ça fait que, automatiquement, là les choses ont commencé à devenir difficiles dans cette relation. C'est-à-dire qu'au niveau de l'entente, ça n'allait plus. Tout ce qui était autour, je ne veux pas rentrer dans les détails justement pour ne pas impliquer telle ou telle personne, mais tout était devenu compliqué. Très, 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 très compliqué. On n'avançait plus du tout. Donc, c'est comme si on avait une pression et il fallait absolument qu'on puisse se séparer. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'à un moment donné, on luttait, mais j'étais en train de combattre Dieu. C'est comme si je, forçais, je voulais forcer les choses. Sans, tu ne peux pas te battre avec Dieu. Si Dieu a dit quelque chose, tu montes, tu descends. C'est ce qu'il a dit qui va se passer. Donc, à un moment donné, euh, c'était en, en novembre euh, 2017. Malgré ça, on est quand même resté à un bon bout, hein. Parce que comme je t'expliquais, c'était en fin 2014, été 2014, jusqu'à en novembre, on a fait les cloupis clopant, <rire> jusqu'à on est on est resté et là on France euh, la relation,
1: on sait que ça va pas aller. Au début de et,
0: et je veux rassurer quelqu'une une, une sœur aujourd'hui parce que quand Dieu m'a parlé, il m'a parlé peut-être un an, euh, genre il m'a parlé peut-être en 2015, voilà. Mm -hmm. Donc c'est pour dire que de 2015 jusqu'à 2017, je n'ai pas pu euh, quitter la relation. Okay. Donc, je veux, le, je veux insister dessus parce que des fois, on peut se sentir mal, oui. on est dans une relation, on se dit truc Je n'ai pas quitté la relation du tac au tac. Ça n'a pas été euh, automatique. Et euh, donc, du coup, en 2017, ça a été vraiment un déclic. Il y a eu un clash entre lui et puis moi, mais vraiment un très, très fort clash. Et pour la petite histoire aussi, c'est que, le jour où on a décidé d'arrêter, euh, quand je me suis réveillée, le Saint-Esprit, Dieu m'a dit ce jour, aujourd'hui là, j'arrête la relation parce que tu allais trop loin, trop loin dans le sens où parce que tu es, tu as trop forcé, voilà, tu as trop essayé de, de forcer. Maintenant, c'est le temps d'arrêter. Je t'assure, j'ai entendu audiblement. Et on s'est il était censé venir me chercher. Euh, on devait aller à, à un mariage, donc on est allé. Et dans la voiture, on est parti tranquillement, tout allait bien. Hein. Et puis bon, je n'ai même plus prêté attention à ce que le Seigneur avait dit. Et puis à un moment donné, pas, il y a eu une discussion qui est sortie de nulle part et ça a tellement dégénéré que lui-même, il a dit « Ok, c'est bon, arrêtons parce que là, on ne peut plus. » Et donc c'est comme ça qu'on a arrêté en fait la relation. Et euh, quand on a arrêté la relation, on a quand même essayé de rester en contact, etc. Et tout, mais bon, sans plus. Et en, en ou, trois jours après, ouais, c'est ça, trois jours après le, 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 qu'on ait vraiment coupé les ponts et tout, tout ça, qu'on se parlait plus du tout, euh, j'étais au travail j'écoutais un enseignement parce que cette relation m'a quand même brisée de l'intérieur. Ça ça m'a fait beaucoup de mal parce qu'il y a eu beaucoup d'humiliation, beaucoup de fausses accusations, beaucoup de choses, de mensonges. J'ai découvert beaucoup de choses qui, qui m'ont vraiment blessée à l'intérieur. Et quand j'étais au travail, euh, j'écoutais un enseignement, un prédicateur dont je tairais le nom, il, il prêchait et puis à un moment donné, il est rentré dans un temps euh, prophétique et en rentrant dans ce temps prophétique, on était en live et il a dit mon nom. Donc moi, je n'étais pas vraiment concentrée, concentrée, vu que j'étais au travail. Après, il a dit mon nom, j'ai sursauté. Donc du coup, là, j'ai commencé à me concentrer et là, il a commencé à prophétiser. Donc il a dit, euh, en ce moment-là, mon, euh, mon nom sur Facebook, c'était Aya Sophie. Donc il m'a dit, Aya Sophie, est-ce que tu es là Donc là, je dis oui. Et puis il me dit, je vois le chiffre 27 et je vois le mois d'octobre. Et le Seigneur me dit que c'est un mois d'anniversaire. Est-ce que ça te dit quelque chose Donc là, je lui dis, euh, oui, <rire> que c'est ma date d'anniversaire. Et là, il me dit, ah, vraiment, il y a une grâce spéciale sur ta vie. Et que le Seigneur me dit de te dire qu'il a dépêché un ange pour te donner, pour le jour de ton anniversaire, le plus beau des cadeaux que tu mais... n'aurais pu imaginer. Mais
1: quand tu dis que vous étiez en live et que tu posais des... et que tu répondais, mais... Oui, J'écrivais, c'était à l'écrit. Ah, et tu lui, vois, il disait, ah, ok, d'accord, ok. Mm
0: -hmm. C'était vraiment à distance, quoi, c'était en live. Donc, il y avait tout le monde qui était dans le live, et toutes tout les gens qui disaient Amen, le, le feu, tu vois, le, tout le monde était connecté, quoi. oui Et oui. Euh, justement, je répondais à ce, à, à ce qu'il disait. Okay. Donc, quand il a fini ça, quand il a fini de, dire, de donner la prophétie, j'ai dit Amen, et puis bon, j'ai gardé cette prophétie sans pour autant vraiment me concentrer dessus. Mais à l'intérieur de moi, c'est comme si... Le Saint-Esprit attestait que ça parlait de mon mariage, en tout cas. En tout cas, quelque chose, ça avait un lien avec mon mariage,
1: mm -hmm. tu vois. Et puis, bon, la vie a, a, a continué. Et puis, euh... pour, pour bien comprendre, donc, il y, y a eu le premier discernement que tu as eu dans ton ancienne relation, mais que tu n'as pas forcément. Enfin, tu avais discerné que ce n'était pas le, le bon son, mais tu avais quand même ah. continué. Mm -hmm. et, euh, et donc, jusqu'à ce que le Seigneur me permette que la relation prenne fin. Du coup, là, on rentre dans le discernement maintenant de comment tu finalement euh, rencontres véritablement ton mari. Parce que des fois, le fait qu'on euh, puisse pas s'être trompé, mais on est dans une relation où on a beaucoup donné et qu'on voit que ça n'a pas fonctionné, on peut avoir le sentiment de se dire « est-ce que finalement je fais les bons choix ou que je rentre dans quelque chose de bien ?» Voilà, c'est aussi savoir ça. Du coup, tu reçois la prophétie, tu, tu l'accueilles dans ton cœur et puis les choses avancent. Mais Comment, finalement, tu, tu rencontres ton mari et tu discernes que c'est lui
0: Donc voilà, Donc, comme j'expliquais, je, on était en, en, en 2017 hein, quand j'ai reçu la prophétie et tout. Puis bon, après, la vie a continué et puis, entre temps, il euh, y a eu beaucoup de, de, de bouleversements, beaucoup de changements euh, dans ma vie, notamment euh, un ami à moi, un ami euh, d'enfance avec qui je m'étais rapprochée et tout. Et puis, on s'entendait très, très bien. Et comme étant une femme bien constituée, <rire> À un moment donné, vu qu'il était proche et puis bon, je voyais, je, sent, je sentais que je l'intéressais. Lui-même, il me l'a dit et tout, tout ça. Donc, j'ai commencé à me dire, ah, est-ce que c'est pas lui mon mari en fait <rire> Donc, du coup, j'ai commencé à prier par rapport à ça, essayer d'être un peu, comme on dit en anglais, involved dans, dans, dans la chose et tout. Et euh, 2000, la, on a avancé comme ça, la, la vie continuait. Et en 2019, le jour de mon anniversaire, euh, le 27 octobre 2019, j'ai fait un poste. Euh, sur Facebook où j'avais mis une photo et puis bon, j'ai fait un long post comme d'habitude et tout. Et quand j'ai fait le post, à un moment donné, j'ai reçu une demande d'amis. Donc, je regarde la, la, la personne, la personne s'appelle fils du roi. Je regarde aussi le profil, la photo, est écrit fils du roi. Donc, ça m'a un peu intriguée, je me suis dit mais c'est qui fils du roi ici Et puis bon, j'ai euh, regardé si on avait des amis en commun, j'ai vu qu'on avait un ami en commun. Et euh, habituellement, je t'avoue, Néla, il faut avoir, il faut qu'on ait plusieurs amis quand même que, pour que je t'ajoute. Mais quelque chose au-dedans de moi me disait, mais faut l'ajouter, c'est pas grave. <rire> Donc je l'ai ajouté comme ça. Et puis euh, il a like ma photo, mais c'est le lendemain qu'il m'a envoyé un email, enfin un email, il m'a envoyé un inbox pour me parler. Donc c'est comme ça quand il est venu me parler, on a discuté. Moi, j'avais aucune. Idée dans la tête ou quoi que ce soit, mais je crois que lui, quand il est venu vers moi, je l'avais déjà attiré et il, il sentait qu'il y avait quelque chose de, de, de son témoignage et tout qu'il qu partage
1: habituellement. Tu t'étais oui. rappelé à ce moment-là, tu avais fait le lien avec ton, ton anniversaire en te disant il m'a écrit le jour pas ou pas du, pas du tout
0: Pas du tout, pas du tout. Le lien avec mon anniversaire, je l'ai fait vraiment quand on a commencé à cheminer lui et moi. Okay. Sinon, je aucun lien du tout, du tout, du tout. J'ai complètement oublié. Et en fait, ce qui m'a fait tilter, c'est lorsque, quand il s'est présenté. Ce qui m'a fait tilter, en fait, dans, quand il est venu me parler en inbox, quand il s'est présenté, il m'a dit « je m'appelle tel ». Et il a le même prénom que la personne, le cheminant avec qui j'étais en 2014 et que j'ai arrêté euh, en, en 2017. Donc, c'est bizarre, mais à l'intérieur de moi, je n'étais pas à l'aise. Ça m'a titillé un peu. Et je pense que c'est là que le, le Saint-Esprit a commencé à travailler. Parce que quand il a dit ce, ce prénom, mon cœur a commencé à battre. Et je ne sais pas pourquoi. Et puis, bon, après, bon, on, a, on a continué à, à discuter. Moi, je me suis dit que ça allait être un, un bon ami parce que, bon, il ne m'intéressait pas plus que ça. Hein. Donc, je me disais que ça allait être un bon frère en Christ et tout, tout ça là. Et tout, on avait la même façon de penser, on, on discutait sur les mêmes sujets, etc., ce que je n'avais pas dans l'autre relation, et tout. Mais je me suis, je, je n'ai pas vu de relation euh, amoureuse en fait. Euh, et euh, ça a coïncidé quand, quand on a commencé à se parler, ça coïncidait avec le fait que je devais rentrer à Bidjan pour les vacances. Donc il m'a dit ah tu rentres et tout tout ça là, on se donne un rendez-vous et puis on se voit. Donc c'est comme ça quand je suis allée à Bidjan, euh, on s'est vu. Euh, bon, il n'y a pas eu de papillon hein, vu que je n'avais aucune attente spécialement. Lui, dans son côté, c'était déjà tout fait, c'était déjà tout fini et tout. Euh, quand il, dès, le jour même, il en, la première fois qu'il a entendu ma voix, comme il le dit souvent, il savait que, que j'étais sa femme en fait. Il le dit souvent. <rire> Donc du coup, du coup on s'est parlé et puis on a commencé à faire des sorties comme ça. Et chose, euh, chose vraiment euh, bizarre, c'est que, mon ami en question, avec qui je m'étais rapprochée entre-temps. Tu te rappelles, tu te rappelles de cette partie-là que je t'avais dit, j'avais un ami. Euh,
1: j'avais euh, rencontré quelqu'un qui parlait, qui te plaisait et tout. Exactement, il était,
0: il avait ce, tout ce que euh, je voulais, on va dire physiquement, etc. Et tout. Et donc lui aussi était rentré le, <rire> en ce temps-là. Il était rentré aussi à Dijon. Donc ça faisait que j'étais un peu titillée. L'autre m'invitait ici. L'autre m'invite là-bas. Donc, ça commençait à me fatiguer moi-même. Ça commençait à faire fatiguer un peu mon esprit. Et je sentais que Dieu voulait me parler concernant celui qui est mon mari aujourd'hui. Mais c'est comme si j'évitais le sujet avec le Seigneur. Je ne voulais pas vraiment aller dans la présence de Dieu parce que j'étais consciente que Dieu allait me parler de lui. Et je, je ne voulais pas spécialement. Voilà. Et euh, après, quand je suis revenue à Montréal, quand je suis rentrée... Euh, Vu que ça commençait à peser, je sentais vraiment qu'il fallait que je prenne un temps. Donc, j'ai décidé justement de prendre un temps. C'est là que le discernement a commencé véritablement. Je suis allée dans la présence de Dieu. J'ai pris trois jours de jeûne sec euh, et j'ai parlé à mon père. J'ai dit, Seigneur, il y a un gars qui me plaît. En plus, c'est mon, mon ami d'enfance. On se connaît, etc. etc. J'ai commencé à citer toute la liste. quoi. Comme on aime bien faire. Il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Il me... Et que moi, j'aimerais bien que tu me branches à, à lui. <rire> il n'a pas l'air très réactif, mais je sais que si toi, tu rentres en jeu, ça peut changer les données. Donc moi, c'est ça que je veux. Maintenant, l'autre, il est bien. Il est bien, mais il ne me plaît pas plus que ça. Donc, je n'ai pas spécialement envie de mettre ma tête. J'ai déjà ma tête sur quelqu'un d'autre « Essaie de gérer l'autre <rire> et puis on va avancer. » Donc moi, j'ai prié comme ça. J'ai prié comme ça, j'ai été sincère. C'est la sincérité qui est importante avec le Seigneur. J'ai été sincère, je lui ai dit « C'était quoi mon, mon, mon choix etc., ?» etc., etc. Mais par contre, ce que je lui ai dit, parce qu'avant avant toute chose, il faut comprendre euh, que lorsqu'on vient demander quelque chose à Dieu, lorsqu'on vient poser une question à Dieu, non seulement on doit être sincère envers nous-mêmes, sincère envers Dieu, mais aussi, on doit être capable d'accepter ce que Dieu va nous dire. Tu vois Et moi, quand je suis rentrée dans la présence de Dieu, je suis rentrée en lui disant ce que je voulais, mais je, je suis aussi rentrée en étant sûre que, de toute façon, ce que Dieu va me dire, c'est ce qui sera bon pour moi et je vais l'accepter. Donc, Dieu qui me connaît, il sait comment je suis de, de ma personnalité, comment il m'a formée, il sait que je suis une personne très résolue. Si j'ai dit que c'est A, c'est A. Si j'ai dit que c'est B, c'est B. Et je ne reviens plus là-dessus. Donc, quand j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, voilà mon choix. Voilà, il me plaît bien et tout. » L'autre aussi me plaît, mais plus de façon amicale. « Mais tu es mon père, tu sais ce qui est bon pour moi. Ce que toi, tu auras décidé, c'est ce que moi, Sophia, je vais faire. » Et je le disais sincèrement, tu vois. Oui. Et comme je l'ai dit sincèrement, je lui ai dit tu as toujours pris l'habitude de bien m'expliquer clairement comment euh, tu me parles euh, par rapport à si je dois quitter une relation ou pas pour rentrer dans une relation, etc. Et Parle-moi de cette façon. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire quoi faire. Parce qu'entre-temps, l'ami qu'on avait en commun, quand on discutait, il me disait « Ah, Sophia, moi, je pense que ça peut être ton mari, etc. Il faut aller prier, etc. » Et je n'aimais pas ça, je me sentais un peu étouffée. Donc j'ai dit « Seigneur, moi tu me connais, je ne veux pas que les gens m'influencent, mais de la façon dont tu m'as parlé par rapport à l'autre cheminant euh, en 2014, c'est comme ça que tu vas me parler encore aujourd'hui. Je ne veux pas que tu me parles autrement. » J'ai été très claire. Je lui ai dit « Si tu me parles autrement, je vais être encore embrouillée et je ne vais pas faire de choix. » Mais par contre, si tu me parles comme je suis en train de te dire, je t'assure que le choix que tu auras fait, ce sera mon choix aussi
1: né là ce que tu toi... oui en plus ce que tu me dis ça, là ça me fait penser à, au, au verset qui dit tout euh, seigneur dit qui enfin que quel parent donnera de serpent à son enfant si son enfant lui demande à manger en fait moi j'ai paraphrasé mais vraiment pour ah, vous dire que bon. tu lui as demandé clairement ce que euh, qui te réponde, il va pas te donner quelque chose de, de pas bien quoi
0: exactement exactement j'avais cette cette pleine assurance que Dieu ne peut jamais me donner quelque chose de mauvais. Parce que nous, êtres humains, on est limités. On peut voir tout de suite sur le coup parce que le gars est bien, mais Dieu voit plus loin. Donc, le même soir de mon, de mon, du commencement de mon jeûne, Dieu est venu me parler, il m'a visité de façon claire et nette. Au travers d'un songe clair et net, quand je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur, il sera fait selon ta volonté parce que tu as été fidèle en mon répondant. Donc j'ai fait un pas de foi euh, parce que j'appréciais
1: euh, un songe clair pas. et net. Quand tu dis que tu as fait un songe clair et net, c'est-à-dire que as... c'était quoi le songe Tu enfin, peux le dire hein, si, euh, Est-ce que tu oui. vu son visage oui, Sans rentrer dans les détails, c'était...
0: Bah, en fait, le songe était pareil que le même songe que j'avais fait pour, euh, pour mon, le, le cheminement que j'avais commencé en 2014, pour le cheminant euh, de 2014. La façon dont Dieu m'a parlé pour me dire « pour me dire euh, Enlève ton pied dedans », c'est la même façon qu'il a utilisé Il me dit Enlève ton pied
1: aussi euh, pour l'autre ». Ah, d'accord, ok. C'est
0: exactement fait, une... je... ce que je lui ai demandé. C'était exactement ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit « Parle-moi comme ça. Si tu essaies de me parler autrement, moi, je vais être embrouillée. » Parce que tu sais très bien, la parole dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais moi, je lui ai donné cette on ne va pas dire ultimateur, mais je lui, je lui ai donné euh, une balise, tu vois, pour okay. ne pas être embrouillé, surtout dans ce genre de situation. C'est un peu compliqué. Donc, je lui ai dit vraiment, voilà comment j'aimerais que tu me parles. Et pour, la, pour une personne qui se pose la question, mais ça pouvait être l'ennemi, ça pouvait être le diable, peut-être qui, qui est venu te blaguer, etc. Je n'ai pas prié à haute voix. Tout était dans mon cœur. Et, Dieu, et, et Satan ne connais pas les pensées de ton cœur en fait. Donc quand je priais, c'était vraiment dans mon cœur. Je n'ai pas proclamé des choses pour dire que oui, peut-être il a entendu et puis il essaie de m'embrouiller dans mon sommeil. Pas du tout. Donc la nuit, j'ai fait ce rêve-là. Quand je me suis réveillée, je savais quoi faire. J'ai appelé euh, mon ami et puis je lui ai dit, bon, de toute façon, ce n'est pas comme s'il y avait quelque chose de concret, mais je veux vraiment te dire qu'on va juste rester amis comme on l'a on, on a toujours été. Et moi, je, je lui ai expliqué en fait la situation. J'ai rencontré quelqu'un, etc. Et, et j'aimerais bien euh, essayer avec cette personne.
1: Donc, c'est comme et, ça que... À cette époque, donc, ton, ton mari actuel, il s'était déjà déclaré. Il avait déjà dit, mais l'autre oui. ne s'était pas déclaré. Mais lui, ton mari, lui, s'était déclaré.
0: Oui, il s'était déclaré. L'autre, en fait, il ne s'était pas déclaré de façon euh, formelle, en fait. Okay. C'était sous entendu et c'était des non-dits. Et puis, il n'y avait pas d'action qui suivaient tout ce que pouvait pouvaient dire comme parole en fait.
1: c'est mon le discernement,
0: c'est exactement une forme de discernement. Mmh. exactement une forme de discernement parce qu'avec un peu de recul, je me j'ai compris que c'est Dieu même qui permettait qu'il ne soit pas lui-même assez ferme dans ce qu'il voulait parce que c'était pas lui. Tu comprends? Mmh. Donc euh, et moi mon mon, mon mari lui il était clair du début jusqu'à la fin. C'est à dire que quand il est venu vers moi, quand il m'a dit ses sentiments, au début, je lui ai dit non. Et il est resté. <rire> il est resté. Il a prié. Et comme il aime bien donner son témoignage, ils ont pris un. Il a fait un groupe d'intercession, tout ça. <rire> Il a dit à Dieu que si c'est ta volonté, ne permet pas qu'elle s'embrouille avec quelqu'un d'autre. Donc, il priait dans ce sens. Et il est resté, malgré les, 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 les refus et tout, tout ça, il est quand même. Il a été résolu dans ce qu'il voulait parce que. Il était convaincu que Dieu lui avait dit que moi, j'étais sa femme. Tu vois
1: D'accord. Ok.
0: Donc, voilà. Comme
1: et à que, quel moment euh, que toi... Et donc, c'est à ce moment-là que tu te, toi aussi, tu, tu comprends que Dieu t'appelle à creuser avec plus avec lui et à et vraiment euh, entamer un cheminement euh, vrai et, oui. euh, et avec lui.
0: Exactement. En fait, ce que je veux aussi ajouter, c'est que je n'ai pas, pas décidé de me mettre avec lui parce qu'il essayait de me forcer à ce que je sois avec lui, pas du tout. Il n'a pas, pas fait de forcing du tout, il m'a juste dit ses intentions. Lui, il priait de son côté parce qu'il savait ce que Dieu lui avait dit et tout. Et à chaque, il, il acceptait la, la, la relation d'amitié malgré qu'il voulait plus. Il n'a pas fait du forcing, il a prié, il a accepté le fait qu'on soit amis et que je ne voulais pas plus. Et euh, vu que lui, il savait ce que Dieu lui avait dit, il restait quand même euh, calme dans son coin. Et moi, en fait, le déclic s'est vraiment fait lorsque je suis allée dans, dans la présence du Seigneur et que, et que Dieu m'a convaincue euh, de ça. Donc, j'ai décidé d'entamer de, de, un cheminement avec lui. Et au fur et à mesure qu'on a, on a commencé à avancer, à se connaître un peu plus, j'ai commencé à m'attacher d'une autre façon, puisque j'étais attachée, mais de façon plus amicale, j'ai commencé à m'attacher. Et puis, les choses ont été très, très accélérées. Hein, quand, les films. Vraiment, quand on dit accélération divine, c'est ça qu'on a vécu, quoi.
1: D'accord. Voilà. Et donc, si je devais résumer ton discernement en une phrase, qu'est-ce que tu dirais
0: Je dirais que mon discernement euh, a commencé déjà dans la façon dont euh, mon, mon ami qui, qui m'intéressait, là, se comportait. J'ai commencé à discerner que peut-être que ça pouvait être une perte de temps. Ça, c'est un. Et deux, comment j'ai vraiment eu la conviction qu'il fallait juste euh, fermer cette porte et puis me, me, me concentrer sur ce que Dieu voulait pour moi. C'est lorsque je suis allée dans la présence de Dieu. Donc, je me suis préparée et j'ai été sincère. J'insiste vraiment sur la sincérité de cœur.
1: Okay. Donc on parle de préparation, de sincérité et vraiment d'intimité, de face à face avec le Seigneur.
0: Exactement.
1: Donc euh, on, on rend gloire à Dieu pour ça et parce que c'est pas vraiment, enfin c'est pas toujours facile de discerner, surtout dans ce soit délicat euh, de, de son conjoint. On sait tous que le mariage est, est un est une vraie bénédiction et, euh, et que c'est vraiment important parce que autant faire le bon choix peut te donner une vie euh, vraiment euh, bénie et faire le mauvais choix peut vraiment <rire> avoir des, des un effet euh, assez catastrophique. Donc, c'est vraiment important de discerner. Je pense que c'est aussi pour ça que ton témoignage est, me parle et il parle aussi à tous ceux qui vont nous écouter, que ce soit des hommes ou femmes, hein, de pouvoir discerner et de ne pas juste rentrer dans une relation. Pour ce qu'on peut voir, pour l'apparence, euh, mais vraiment aller en profondeur. Et aussi, je pense, si je peux me permettre de rajouter, de checker aussi si cette personne-là va avec aussi ce que Dieu nous appelle. Parce que aussi, si Exactement. dans le discernement même la personne ne matche pas avec euh, le, ce que la parole dit, ça c'est un premier discernement. Moi, je pense que c'est un premier discernement à se dire bon, est-ce que lui-même là il matche avec? Et dans toutes choses, hein, même, euh, même que ce soit même, par exemple dans le travail, je, je veux discerner si c'est mon travail ou pas, mais si on voit que dans mon travail il y a des magouilles, il y a des choses-ci, il y a des cela, c'est que de base même ça ne va pas avec la parole parce que Dieu ne va pas nous t'envoyer dans un endroit où tu dois être contre sa parole.
0: Exactement. Et tu sais, euh, Néla, c'est intéressant ce que tu dis, et je vais m'adresser aux femmes parce que je suis une femme, donc je sais un peu comment on est au niveau des émotions, etc. La plupart du temps, lorsqu'on dit qu'on n'entend pas la voix de Dieu, ce n'est pas parce qu'on n'entend pas la voix de Dieu en réalité. C'est parce que lorsque nous nous approchons, surtout dans le cas du, du, du conjoint, lorsque nous nous approchons euh, devant Dieu, on n'est pas sincère. Si on veut vivre si véritablement on rentre en en nous-mêmes, on n'est pas sincère. Beaucoup viennent euh, devant Dieu et demandent la volonté de Dieu, mais ont déjà dans leur cœur une volonté. Quand c'est comme ça, Dieu ne va jamais te forcer Apprendre à, à accepter la volonté qu'il a pour toi. Et mmh. c'est là que le discernement devient difficile. Et on a l'impression que non, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas, mais parce que dans ton cœur, tu as déjà ce, un style de, de gars. Dans ton cœur, tu as déjà une certaine façon de voir comment les choses vont se passer avec la personne avec qui tu dois être. Tu ne laisses pas vraiment la latitude, la pleine latitude à Dieu de pouvoir t'emmener l'homme qu'il a prévu pour toi. Mmh. Et c'est ça qui fait qu'on perd beaucoup de temps. On mmh. perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Sinon, moi, je suis convaincue que l'esprit de Dieu qui est en nous, là, je m'adresse je au, au, aux chrétiennes, atteste de certaines choses. Donc, il y a des choses là. Dieu n'est pas haut. Dieu va nous parler. Si on veut que Dieu nous parle, surtout dans le choix du conjoint, Dieu va nous parler. Mais est-ce que nous-mêmes... Mmh en tant que femme, on est prête à accepter. Non, parce qu'on a tellement de critères qui sont en réalité très, très, très basés sur la chair, très charnelle. Et ça peut être des critères légitimes, hein, dans le sens où moi, je veux telle personne, comme ci, comme ça. Ça peut être très légitime. Mais je ne dis pas de ne pas avoir de critères, mais je dis, il faut toujours laisser la latitude à Dieu de nous proposer son choix, parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et mmh. comme je le dis souvent à mes sœurs, c'est qu'un gars, tu peux le trouver bien, euh, il a tout ce que tu veux, etc. Mais dans dix ans, quand il y aura une épreuve, je ne souhaite pas, ou peut-être une épreuve de maladie te concernant, il va changer de visage. Ça, Dieu savait. Et mmh. c'est pour ça que Dieu te disait, non, ne va pas là-bas. Mais nous, on a regardé à ce qu'on voit tout de suite. Or, Dieu regarde à ce qui est plus loin donc c'est vraiment important comme tu as dit, de se connaître soi-même, savoir où est-ce que Dieu nous emmène, ça sera plus facile pour nous de savoir le genre de personne avec qui on doit être et d'aller de, de, au-delà en fait de, des apparences, au-delà en fait de la culture de l'éducation qu'on a reçue etc. En fait.
1: et, et puis le point que tu as dit, qu'on a pu remarquer dans les deux chemins que, que tu as pu avoir, c'est que c'est de discerner aussi avant de rentrer. Le problème, c'est qu'on rentre dans les relations et puis après, maintenant, on veut discerner Mais là, comme tu dis, c'est là où on ne peut plus entendre et qu'on on veut entendre ce qu'on a déjà. C'est-à-dire que nous-mêmes, la plupart du temps, on sait très bien que la relation, ce n'est ouais. pas le bon son. Et puis, on y va.
0: Exactement, exactement. On, 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 en fait, on veut emmener Dieu dans une relation. C'est-à-dire que tu rentres dans la relation et puis tu dis « Ah Seigneur, bénis-nous » Aide-nous à avancer. On n'a qu'à aboutir au mariage. Mais tu ne lui as pas demandé au début qu'est-ce qu'il va venir faire au milieu. Et Dieu ne peut pas bâtir sur quelque chose que tu as déjà bâti. Il est obligé de détruire pour rebâtir. Et c'est pour ça que des fois, si, tu, si tu, toi-même, je pense que tu as déjà eu euh, affaire à des personnes qui étaient ensemble peut-être dans le monde et puis à un moment donné, elles ont fait leur rencontre avec le Seigneur, elles se sont séparées et puis, après, sont revenus ensemble. Ça existe. Oui. Parce que Dieu ne peut pas faire les choses comme ça. Les, vous êtes ensemble, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, tu veux que Dieu vienne réparer. Non. Donc, mm -hmm. vraiment, qu'on qu ait le courage de demander la volonté de Dieu avant de rentrer dans une relation. Et si on n'a pas, si pas eu ce courage-là et qu'on est quand même rentré, que Dieu nous fasse la grâce d'y sortir Amen. avant de se marier. Parce que les deux choses les plus importantes dans une vie, pour moi... C'est le jour où tu décides vraiment de donner ta vie à Dieu, à Jésus et le choix du conjoint. Si tu n'as pas choisi la bonne personne, tu peux passer à côté de tout ce que Dieu aurait voulu que tu accomplisses dans la vie. Amen. C'est très important.
1: Amen. En tout cas, ce que je, je retiens de, de ce témoignage, de ce que tu nous as dit, c'est vraiment euh, relation avec Dieu euh, parler avec franchise, avoir un cœur à cœur avec le Seigneur, prendre le temps dans la prière, dans la parole, et puis vraiment aussi apprendre à, 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 à entendre et à comprendre comment Dieu nous parle. En tout cas, merci pour, euh, pour ce, ce témoignage, pour tout ce que tu nous as dit. On arrive bientôt à la fin. Pas mal parlé, il y a des choses qui ont été dites, mais je pense qu'il est important de pouvoir les sceller euh, dans la présence, en tout cas dans la main de Dieu, et de aussi pouvoir confier Peut-être les personnes qui sont dans cette phase-là, qui ont du mal à prendre une décision, à disséigner, que ce soit dans le choix du conjoint dont on a parlé aujourd'hui ou bien que ce soit dans d'autres aspects de la vie, si tu veux bien.
0: Oui, bien sûr, mais avant toute chose, j'aimerais te dire merci pour l'opportunité justement que tu me donnes de témoigner de ça. Et je t'avoue que je n'avais jamais vraiment témoigné en public de, de cette partie-là de de ma vie parce que je me disais que c'était tellement intense que j'attendais le bon moment et si Dieu a permis que ce soit le moment c'est qu'il y a sûrement des personnes qui seront édifiées au travers de ce témoignage-là Amen nous allons, nous allons prier Père éternel, je veux te dire merci Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as permis de passer dans ta présence Je suis convaincue que c'est toi qui a permis que nous puissions parler du choix de, du conjoint C'est tellement quelque chose qui te tient à cœur et que des fois nous négligeons le fait que ça te tient à cœur. Et ce soir, Papa, je veux te prier pour toutes mes sœurs, mais aussi pour mes frères qui peuvent être dans des moments de doute, qui n'arrivent pas à discerner véritablement ta voix. Je prie que tu puisses leur faire grâce. Mais surtout, ce que je demande, Seigneur, c'est que tu leur donnes la force d'accepter ta volonté dans leur vie. Ta parole nous dit que ton esprit en nous produit en nous le vouloir et le faire. Je prie que toutes ces personnes puissent avoir non seulement la volonté, la capacité de faire ce que toi, tu aimerais qu'elles fassent dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui doivent décider, que ce soit au niveau du conjoint, mais que ce soit au niveau de même, à tous les niveaux qui ont une décision cruciale à prendre. Père, je prie que ton esprit leur donne la sagesse pour prendre la bonne décision. Et je prie aussi pour que tes enfants puissent te rechercher avant toute chose. Parce que lorsque nous sommes connectés à toi, véritablement et sincèrement, nous ne pouvons pas nous tromper. Tu es le Dieu qui nous mène là où c'est bon. Alors, je te rends grâce pour leur vie. Je te dis merci pour les vies qui vont être transformées au travers de ce témoignage. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Merci, Sophia. Avant de terminer si tu veux bien nous partager le verset de fin. Donc, le verset de fin, c'est vraiment soit un verset qui t'a accompagné tout au long de ton discernement ou bien tout au long de ta marche avec le Seigneur. Un verset que tu veux partager avec nous.
0: D'accord. Donc, le verset que j'aimerais partager avec vous, c'est le verset du psaume... Enfin, c'est le psaume 84 au verset 5 qui dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui." ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je pense que ça veut tout dire. Quand tu décides de faire pleinement confiance à Dieu, tu décides de t'abandonner, tu n'essaies pas de calculer, tu n'essaies pas de réfléchir, mais tu décides de faire pleinement confiance à Dieu. Ayant conscience que Dieu est bon pour toi et que tout ce qui pourra faire sera pour ton bien, alors tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que même que tu puisses faire des efforts les choses vont être tracées dans ta vie des chemins vont se tracer tu vas faire les bonnes rencontres et tu vas tu vas tout simplement glorifier le nom de dieu au travers de ta vie
1: voilà Amen. merci pour euh, pour ce verset en tout cas ce que je ça, ce que je retiens vraiment de tout ce que tu as dit et que je remarque en tout cas euh, dans ton témoignage ta façon d'être c'est vraiment beaucoup l'état d'esprit euh, du fait que c'est vraiment tu, tu, cette, cette attitude d'enfant face au père de se dire « Quoi qu'il arrive, Dieu, Dieu veut quelque chose de bon pour moi. » Donc, en fait, de base même, il veut quelque chose de bon pour moi. Donc, je sais qu'il me donne quelque chose de bon. Et ça, je pense aussi que c'est important parce que des fois, on doute. On se dit mm. « mais Dieu veut vraiment des choses bonnes pour nous et je pense qu'il faut faire confiance au, au discernement et ce que le Seigneur nous dit, quoi. C'est vraiment important. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer et ça me bénit. Je me dis ça parce que ça m'a béni et que je me rends compte que c'est on néglige souvent, mais c'est vraiment vrai, quoi. Dieu veut vraiment des bonnes choses pour nous et il faut lui faire confiance.
0: c'est exactement ça. C'est l'attitude du cœur qui, qui fait toute la différence avec Dieu. C'est pas la perfection, c'est le cœur que tu as pour lui. Donc, voilà.
1: Amen. Merci, Sophia. Merci pour euh, ton merci témoignage. Bien. Ce fut un plaisir. Euh, donc, merci à vous aussi qui nous avez écoutés. Donc, la saison 2 est lancée. On va se retrouver le mois prochain avec un nouvel, euh, avec un nouvel invité qui va aussi nous partager le bout de son histoire. Euh, si ce témoignage vous a béni, vous a édifié, n'hésitez pas à partager autour de vous. Ça peut bénir une sœur, un frère. Si vous aussi, vous avez un loup témoignage, même il n'y a pas de petit témoignage. En tout cas, si vous avez quelque chose à partager, <rire> si vous voulez glorifier le nom de Dieu, n'hésitez pas aussi à nous écrire. J'ai choisi de témoigner à gmail.com. Et puis, on se retrouve très vite. Shalom. Shalom.